0: Bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast du Club École. Mon nom est Antonin Martinovitch et je serai votre animateur aujourd'hui. Pour ce podcast, nous avons trois invités que vous connaissez très bien. Étienne Boutier, Johan Carrière et Jérémy Labry. Bonjour Salut. messieurs, comment allez-vous?
1: Salut Antonin.
0: Salut Johan. Comment et vas-tu toi? aujourd'hui?
1: Top shape, comme disent nos amis les anglophones. Et toi, mon cher, comment vas-tu?
0: Ça, je pète le feu, je pète le feu. Euh, j'imagine que vous allez bien aussi, Étienne et Jérémy. Euh, je vous vois souriant et euh, ça me rend heureux.
2: Moi, ça va très,
0: très bien. Merci beaucoup, Antonin Martinovic. Merci, Étienne Boutier. Jérémy Labrie, toi, tu vas bien?
3: Je, euh, je suis bien quand tu es là, en fait, Antonin. Ah, ça ben va bien aussi.
0: quand tu es là. Colin, je suis content que tu dises hey ça. Boy. Tu C'est une bon présence réconfortante quand même, Antonin. <rire> Quand même, je suis quand même chaleureux. Je suis comme un petit rayon de soleil au club école. Euh, Donc, à certains moments. À certains <rire> moments. Quand je
3: n'avais pas des jours.
0: <rire> bon, écoutez, messieurs, sans plus tarder, on se lance dans les nouvelles de la semaine. Étienne, tu nous parles du UFC 255. C'est bien cela. Euh, exactement. L'UFC 255 qui avait lieu samedi soir euh, dernier.
2: Euh, quand même grosse euh, grosse affiche. Là. Euh, les deux, On avait deux combats pour le titre. Les deux combats euh, des poids mouches entre Valentina Shevchenko et Jennifer Maia. Euh, du côté des femmes et chez les hommes, c'est Devesin Figueredo qui mettait sa ceinture en jeu face à Alex Perez. Ben, ça a été euh, sans surprise une victoire des deux champions qui ont défendu leur ceinture. Valentina Shev- Shevchenko euh, qui euh, s'en est tirée en décision unanime. Euh, 49-46 trois fois que au combat qu'elle a tout simplement dominé. Et, et du côté de Figueredo, ben, euh, lui euh, a, euh, a pas fait durer le suspense éternellement. Après une minute 57, euh, soumet son adversaire à l'expérience d'une superbe guillotine. Le Figueredo, ça va être difficile à, à déloger là, chez euh, les poids mouches. Puis juste rapidement là, d'autres euh, d'autres combats qui ont attiré mon attention. Euh, Sacha Palat- Palatnikov, pardon, euh, à la fin du troisième round, qui euh, qui ben, en fait qui passe le, le chaos technique à Louis c'était un combat qui était vraiment excitant Puis en plus, Palatnikov, après deux minutes, je n'ai pas cher de sa peau. Il est revenu, de la... il est allé en enfer, il a salué Belzebuth, il est revenu, puis il a gagné contre Louis euh, Cochet. Euh, et sinon, ben, c'était, euh, j'en avais parlé la semaine dernière, là, le, le, le retour de Joaquin Buckley de, de <rire> depuis son coup de pied retourné. De Etienne,
1: son... Etienne nous a texté le soir du combat. Ah ben oui! Pour ceux qui sont intéressés, <rire> le gars du gros coup de pied se bat en ce moment. <rire> Ça commence
2: t- en même temps, vous aviez tous compris de qui je parlais. Donc, donc voilà. Euh, puis, euh, assez, assez impressionnant. Là, Joachim Buckley qui gagne par KO en tout début de deuxième round. Si la première round avait duré 5 minutes, 5 secondes, je pense que c'était fini pour son adversaire euh, qui s'appelait Jordan Wright. Euh, mais, euh, il était, il, en fait, il y a eu l'entre, l'entre-ronde. Le gars était complètement fini. Puis, 18 secondes après, euh, Buckley le mis complètement KO. Donc, ce n'est pas aussi spectaculaire que son premier KO. En même temps, ça va être vraiment dur à battre mais euh, on a réussi à, euh, quand même, de manière assez spectaculaire, à aller chercher la victoire. Et pour terminer, euh, il y a Brandon Moreno qui a gagné contre Brandon Royval euh, pour, en fait, qui, qui était le combat qui allait déterminer qui allait se battre chez les Flyweight, justement, euh, contre contre Figueredo qui a défendu sa ceinture. Et puis là, euh, il est arrivé qu'il y avait deux défenses de titre, en fait, deux le combat de championnat qui allait avoir lieu le, euh, à l'UFC 256. Je crois que c'est au mois de... Ben c'est en décembre. C'est le 12 décembre. Il était supposé avoir deux ceintures, puis là, c'est l'hécatombe. Les, les deux, euh, deux des champions sont blessés, pourront pas combattre. Euh, et euh, on a décidé de... Puis là, c'est la rumeur, c'est pas confirmé encore, mais sûrement qu'il euh, va avoir le combat pour le titre des poids mouches, encore une fois. Donc, on va avoir Figueredo qui va combattre deux fois dans le même mois pour défendre une ceinture. Je pense que c'est la défense de ceinture la plus rapprochée dans le temps. Là. Euh, donc, donc, ça va être David figueredo et Brendan, Royval, sûrement, euh, Brendan Moreno, pardon, sûrement euh, le 12 décembre. Donc, euh, on n'aura pas besoin d'attendre très, très, très longtemps avant de revoir
0: Figueredo combattre une autre fois dans l'Octogone. Merci, Étienne. Euh, on va se diriger du côté de Johan. Johan, cette semaine, tu nous parles de Daniel Medvedev au tennis. Exactement. Daniel Medvedev qui a a remporté les finales de l'ATP,
1: donc le dernier gros tournoi de l'année qui regroupe euh, les les huit meilleurs joueurs de l'ATP, dans le fond, les huit meilleurs joueurs de la saison qui se se livrent une bataille à la mort pour pour savoir qui est vraiment le meilleur. Bon. Daniel Medvedev, ce qui est intéressant de sa victoire, c'est que euh, en fait, il est Il est devenu non, En fait, il a a gagné premièrement et il est quand même très jeune. Euh, Donc, c'est une belle victoire, mais c'est surtout qu'il a battu dans le même tournoi. Il a battu Novak Djokovic, Rafael Nadal et Dominic Thiem, qui sont euh, classés 1, 2 et 3 sur le classement mondial. C'est le premier joueur dans l'histoire à battre les trois meilleurs joueurs au monde lors du tournoi. Bon. Ça, bien sûr, ça vient avec le fait que pour le faire, il faut pas que tu sois un de ces trois joueurs-là, donc ça n'arrive pas totalement souvent parce que, ben en fait, on pourrait penser que les ces trois-là gagnent souvent, surtout quand on, quand on regarde les, tous les, les tournois qui ont été gagnés dans les dernières années par euh, Roger Federer, Djokovic et Nadal, on dit tout le temps que c'est le « big three » qui gagne tout le temps, ben, Danil Medvedev, avec sa victoire, en fait, ce qui est surprenant, c'est qu'il est devenu le sixième champion différent de suite des finales de l'ATP. Donc, ça, ça fait six ans que c'est quelqu'un de différent qu'il gagne. Et euh, ben, tout ça a commencé avec une victoire, justement, de Djokovic en 2015. Et euh, Federer et Nadal ne l'ont pas gagné depuis ce temps-là, ni Djokovic. Ça veut dire que depuis 2016, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie du Big Three qui gagne le tournoi. Donc, c'est quand même assez exceptionnel en soi. C'est en fait la première fois depuis 1979 qu'on a un sixième champion différent de suite dans, cette, dans cet événement-là et seulement la deuxième fois donc de l'histoire puisque le tournoi fêtait ses 50 ans cette année. Donc, une victoire quand même somme toute historique pour le jeune Russe Daniel Medvedev.
0: Merci, Johan. Oui, Medvedev va vraiment être à surveiller euh, prochainement lors des prochains tournois. Euh, on passe maintenant à Jérémy. Toi, tu nous parles d'une signature euh, du Magic d'Orlando.
3: Oui, ben, je vais comme pas passer à côté de, de cette nouvelle-là. En fait, cette semaine, c'est tout un accomplissement pour le basketball québécois, alors que le garde longueuil Karim Mané est devenu le premier joueur de basket de l'histoire à passer directement du cégep à la NBA. Après avoir été ignoré par les 30 équipes au repêchage de mercredi dernier, L'ancien des Cheetos de, du Collège Vanier a annoncé vendredi avoir signé un contrat à deux volets avec le Magic d'Orlando. Donc il va rejoindre le Montréalais Burke qui fait partie de la rotation du Magic depuis 2017. Pour l'instant, on ne connaît pas encore les termes exacts de, du contrat de Karim Mané, mais on sait que c'est un contrat qui est assez long pour un joueur euh, non repêché comme lui. C'est donc dire que c'est une entente qui est parfaite pour Karim, parce que ça va lui permettre de prendre son temps et de se développer correctement avec le Magic de Lakeland, qui est le club école d'Orlando, dans la G-League. En bref, le pari de Karim Mané a été payant, lui qui a, été, qui a refusé en fait, des offres de collège américain pour se rendre directement éligible au repêchage de la NBA. Cependant, et le Magic l'a bien compris, il reste du travail à faire de son côté. Je ne m'attends pas à ce que Mané fasse le saut dans la NBA à sa première année, comme le fait par exemple euh, Lugensdor, qui lui arrivait de la NCA. pour la simple et bonne raison que Mané a encore des trucs à apprendre et surtout encore des trucs à prouver. Tu sais, veux, veux pas. Le calibre du niveau collégial québécois, il est très bon, mais il est assez loin de celui du circuit universitaire américain. Donc, c'est plus p- pour les. Plus difficile en fait pour les recruteurs de, de voir le, le, le niveau de, de, de joueurs-là. Néanmoins, je crois que Karim Mané n'a rien à envier aux autres recrues de l'NBA. Je l'ai vu jouer et vraiment, il a rien à envier. Je n'ai pas de doute qu'il va faire regretter quelques équipes dans un avenir approché.
0: Merci, Jérémy. Écoute, c'est ce qui conclut la section des nouvelles. Euh, si je
1: peux,
3: euh,
0: Antonin, juste Vas-y, rajouter. Je... Là, ouais. bah, en fait,
1: c'était, c'était pas prévu. Là, que, euh, Dans le fond, euh, j'aimerais juste rajouter une nouvelle parce que je pense que c'est un sujet quand même assez important. Qu'on... En fait, c'est, c'est tout récent. Là, ça, C'est sorti dans les dernières heures. <coughs> les Blackhawks de Chicago, dans la Ligue nationale de hockey, qui ont embauché Kendall Coyne euh, Schofield. comme comme entraîneuse, dans le fond, euh, au développement des joueurs. Et c'est la première femme à occuper ce poste-là. La semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, je faisais le portrait des femmes dans le sport. Je disais qu'il n'y avait pas de de coach-femme dans la Ligue nationale de hockey. Bon, euh, elle, elle ne sera pas derrière le banc des Blackhawks, mais c'est quand même un, un gros pas en avant. Donc, euh, la première femme à occuper ce poste-là dans l'histoire de la Ligue, euh, pour ceux qui, auxquels le nom dirait peut-être quelque chose, c'était également la première femme à prendre part au concours d'habileté de la Ligue nationale et, il y a deux ans quand elle avait participé à l'épreuve de, du patineur et de la patineuse finalement, euh, le ou la plus rapide.
0: Oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle pour les femmes partout dans le monde du hockey. Euh, Eric Condra aussi a été signé par les Blackhawks. C'est un peu moins important parce que Candle Coins, Cofield, j'ai l'impression, va faire un boulot incroyable avec l'organisation de Chicago. Euh, c'est ce qui conclut notre section des nouvelles. On va passer du côté des chroniques. Vendredi dernier, ont eu lieu plusieurs annonces euh, concernant des mesures de sport sécuritaire au Québec. Euh, On en parle avec Étienne. Étienne, en quoi consistent ces annonces? Oui, bien, le
2: gouvernement du Québec a mis en place une politique en matière de protection de l'intégrité de la personne comportant, comportant enfin un système indépendant de traitement des plaintes dans les fédérations sportives. Ça, ça a été annoncé par Isabelle Charret qui est ministre déléguée à l'Éducation en conférence de presse vendredi. Euh, Isabelle Charret, qui le dit depuis le début que c'est une de ses priorités de mettre, de méca... de mettre en place des mécanismes euh, pour que le harcèlement et les abus dans le monde du sport soient chose du passé. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Et c'est justement une des raisons pour lesquelles elle est allée en politique. Euh, ça, cette annonce-là s'est fait en compagnie de Sylvain, Lall- Sylvain Lalonde, président directeur euh, général euh, du regroupement Loisirs et Sports du Québec, Sylvie Parent, professeur titulaire au département d'éducation physique de l'Université Laval et de Sylvain Croteau, instigateur et gestionnaire de SportAide. Euh, Et la ministre a aussi fait euh, l'annonce d'une enveloppe de 1,4 million de dollars pour aider de manière plus concrète euh, la réalité sur le terrain.
1: Antonin, je pense que tu as 'as peut-être des problèmes de son micro. (rire) Oui,
0: désolé, mon micro était coupé. Là, tu me dis dis des manières, des des façons concrètes un peu de de modifier ça. Qu'est-ce que tu veux dire exactement Euh, Oui. Ben, En fait, le gouvernement du Québec a
2: développé euh, des nouvelles mesures avec des experts en collaboration avec les fédérations de la province qui vont pouvoir euh, bénéficier euh, d'outils pour assurer, une, euh, selon euh, la ministre Charest, une équité et une impartialité dans le traitement des plaintes. Donc, il va y avoir une politique en matière de protection de l'intégrité de la personne qui va être mise en place pour les fédérations. Il va y avoir la la sensibilisation de l'instauration de nouvelles mesures euh, et euh, une favorisation de la dénonciation en cas d'abus, la nouvelle politique met vraiment de l'avant la protection des athlètes. Donc, à partir du 1er février 2021, toutes les fédérations sportives vont avoir un bouton « Je porte plainte », suivi d'un formulaire en ligne pour pour déposer une plainte à un officier des plaintes indépendants. Euh, Il va y avoir l'organisme Portaide, qui va diriger euh, aussi, euh, bon, si si ça ne se fait pas nécessairement sur le web, qui va diriger également les plaintes vers cet officier que je répète, est indépendant. Donc, il va y avoir centralisation et traitement des plaintes qui va se faire dans un cadre balisé. Euh, l'officier, il va avoir plusieurs pouvoirs comme celui, par exemple, d'exclure un entraîneur pendant les, les procédures euh, et notamment de pouvoir contacter la DPJ si, euh, si une plainte là, est directement liée à des cas avec, euh, avec des enfants. Donc, euh, il va y avoir quand même plusieurs pouvoirs qui vont être mis à la disposition de l'officier des plaintes. Qu'est-ce que ça va changer, tout ça, sur le milieu sportif québécoisien? Mais ça fait déjà quelques mois, quelques semaines. On, on en a parlé euh, avec. Euh, bon, euh, ma première chronique, c'était sur, euh, sur le, les, les cas en, en, en Haïti, euh, les cas qui débloquent, là, je vais en sûrement en parler euh, prochainement. Sinon, il y avait l'entraîneur de euh, Nord synchronisé, si je, me, si je me rappelle. Je me rappelle ouais, bien quand, que vous avez parlé. On avait,
1: on avait discuté avec, euh, avec Jean-Christophe aussi. Une, une...
2: Exactement. Puis en fait, ça revient tout le temps au même, au même moment. En fait, à, 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 à au même truc, c'est que euh, on pas, on n'avait pas en fait de euh, gestion des plaintes indépendantes. Souvent, ça va se faire euh, dans les mêmes fédérations. Puis quand on est au haut niveau, ben, c'est avec la fédération qui engage un coach, qui peut-être le coach performe ou donne délivre les résultats à, auxquels on, on, on lui demande. Donc là, c'est vraiment majeur. C'est un c'est, en fait, l'organe de, indépendant de gestion des plaintes, c'est demandé euh, par la, la plupart des observateurs du domaine du safe sport, du sport sécuritaire. Comme j'ai dit, avant, c'est les fédérations sportives qui, qui traitaient elles-mêmes les plaintes. Donc, on entrait en, en certains conflits d'intérêts avec d'autres personnes dans les organisations. Donc là, on assure une indépendance on, on, on assure une standardisation des plaintes à l'étendue de la province, ce qui va accentuer le niveau de confiance des gens qui veulent porter plainte dans le système. Comme je vous le dis, cette annonce-là est majeure pour le domaine du sport dans le pays. Les mesures qui sont mises en place pourraient donner des codes de figure en matière de sport sécuritaire à travers le monde entier. Donc... Euh, puis le Québec, selon Sylvain Croteau, était déjà, euh, était déjà assez avancé dans les enjeux du sport sécuritaire. Mais selon encore Sylvain Croteau, qui est indicateur et euh, gestionnaire de SportAid, ça, ça place le Québec parmi les leaders sur la planète en matière d'environnement sportif sain et sécuritaire. Mais ce n'est pas la la seule chose qui a été annoncée vendredi dernier, ça. Euh, Non, on a une autre bonne nouvelle. Il y a une chaire de recherche euh, sur la sécurité et l'intégrité en milieu sportif qui est chapeautée par Sylvie Parent de l'Université Laval, qui a vu le jour, ça ça a été annoncé euh, dans la même même conférence de presse. Euh, Justement, selon Sylvie Parent, qui va s'occuper de toute cette chaire-là, en fait, cette chaire-là euh, ben, est, est faite pour mieux prévenir et agir sur la violence dans le sport. Il y a vraiment un besoin réel et criant de connaissances dans la matière. Il n'y a pas beaucoup de données probantes, selon Madame Parent, euh, sur, sur les, les cas de violence ou les cas de, de, de sécurité dans le sport. Donc, la chaire, euh, qui est à l'Université Laval, va justement euh, pouvoir aider à, à, à collecter des données. Il va y avoir une quinzaine de chercheurs de plusieurs domaines connexes, comme la criminologie et la sociologie, qui vont évoluer sous la, la supervision de Madame Parent. L'objectif va être, entre autres, de mettre sur pied des programmes concrets pour favoriser la pratique sécuritaire en fonction des données recueillies. Euh, Puis justement, il euh, n'y en a pas beaucoup de données, donc euh, cette chaire-là a quand même beaucoup euh, de euh, travail. Et bon, euh, les projets de la chair euh, de recherche vont euh, se faire en collégialité avec le côté pratique de la problématique. Euh, comme Sylvie Parral le dit, nous devons également assurer que nos interventions sont ancrées dans la réalité du terrain. Les résultats des travaux de recherche seront appliqués le plus concrètement possible.
0: Oui, effectivement. Donc, tu as parlé d'une enveloppe d'un 1,4 million de dollars tout à l'heure. Est-ce que ça va servir à ça? Euh, oui, exactement. Ben, entre autres, en fait... Euh, en fait, le
2: 1,4 million de dollars va aller euh, en premier lieu à la chaire pour le côté un petit peu plus théorique, pour aller chercher les données. Euh, et en plus de la mise sur pied de cette chaire-là, l'aide financière va également toucher l'organisme Aid qui accompagne les athlètes dans la lutte contre la violence dans le monde du sport. Donc, euh, SportAid, qui est un organisme reconnu mondialement, c'est un modèle suivre en matière de sport sécuritaire euh, et va travailler, et qui va travailler en collégialité avec le gouvernement du Québec et la Nouvelle-Chère pour accompagner plus efficacement les athlètes. Donc, euh, on a affaire à des, des grosses nouvelles, un changement majeur dans l'écosystème sportif québécois. Et euh, bon, ben, ce n'est que, que, que du bon. C'est, c'est, c'est majeur, c'est historique, en fait.
0: Et euh, je, je souhaite que, que du bien. Euh, à... Et j'espère que ces politiques, en fait, vont vont fonctionner. Oui, on l'espère tous. On, on espère que ce sera un, un organisme de changement pour, euh, pour le sport au Québec. Euh, si ça peut aider, euh, on est tous derrière ce beau projet-là. Merci, Étienne, pour toutes ces informations-là. Euh, on se dirige vers Yoann. Johan, cette mmh. semaine, tu t'es penché sur une question particulière. Qu'est-ce qu'on peut faire comme sport en ce moment, surtout avec Ma Nature qui fait des siennes? C'est bien cela?
1: Oui, exact. Je voulais, je voulais y aller un petit peu différent avec ma chronique cette semaine. Puis, justement, euh, utiliser, en fait, le... Aborder tout ça, peut-être ce sujet-là qui, euh, qui des fois, quand on arrive à cette période-ci de l'année qui commence à avoir de la neige dehors, qui commence à faire un petit peu plus froid, euh, ça devient pour certaines personnes le temps des excuses également pour arrêter un petit peu de bouger ou de faire du sport à l'extérieur, surtout cette année en plus où, En raison de la la pandémie et des fermetures de tous les les centres sportifs et centres de loisirs, euh, il n'y a pas l'option d'aller jouer au tennis ou d'aller jouer au badminton, de se louer un terrain de de ping-pong ou de n'importe quoi euh, au Centre Claude Robillard, par exemple. Euh, Donc, qu'est-ce qu'on peut faire euh, cette année? Qu'est-ce qui est disponible? Qu'est-ce qui s'offre à nous? Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire. Il euh, ne faut pas se laisser rabattre par tout ça. C'est sûr que ce sont peut-être des options qui sont moins moins belles à première vue, moins attirantes pour certaines personnes, mais ce n'est quand même pas des options qu'il faut négliger. Quand tu veux te te garder en forme, tu veux bouger, tu veux faire du sport, il y a toujours moyen de trouver quelque chose à faire. Et ça commence par bouger dans le confort de son chez-soi. Il y a beaucoup de personnes, dont moi, qui, euh, qui se sont aménager un, un, une salle d'entraînement maison, là. c'est pas obligé d'être... On parle pas nécessairement d'un, d'un gros sous-sol avec trois tapis roulants puis quatre machines de, de musculation pour chaque membre de ton corps. C'est pas obligé d'être ça. Là. Je veux dire, chez nous, j'ai, j'ai un vélo de spinning, quatre haltères, puis un tapis de yoga. Ça fait en masse la job parce que Ton sofa peut être un appareil de musculation. Ton bureau peut être un appareil de musculation. Ton lit peut être un appareil de musculation. Un drap peut être un outil de musculation. Il y a 850 000 vidéos sur Internet où les gens vous montrent comment vous entraîner sans rien du tout, en fait. Donc, c'est très faisable, même pour ceux qui n'ont pas nécessairement le budget pour s'acheter n'importe quelle forme d'équipement, même si tu n'as pas les moyens de te payer deux haltères, c'est pas grave, tu n'en as pas besoin. Il y a moyen de le faire. Des push-ups, des set-ups, euh, des, tout ce genre de, de, d'exercices-là, tu n'as pas besoin de rien pour en faire. Je vais y aller aussi avec une autre suggestion qui va peut-être vous surprendre un peu, mais si vous avez un petit peu de place dans un des appartements de la maison, même s'il faut tasser deux, trois meubles, du karaté. Okay? Tu sais, les kata au karaté, là, où tu es tout seul, tu fais tes mouvements dans le vide. Si tu as un petit peu de place, ça se fait très bien. Tu n'es pas obligé d'avoir l'habit d'un karatéka. Tu peux faire ça en pantalon puis en chandail, totalement totalement naturel et normal, comme est-ce que tu ferais du yoga. Donc, c'est presque la même chose. Le yoga, très accessible à tous, même pas obligé d'avoir un tapis. C'est sûr que ça fait moins mal, mais des coussins, ça fait aussi très bien le travail. Donc, tu sais, un oreiller, tu le mets par terre juste pour ne pas te faire mal aux genoux ou aux pieds. Ça se fait très bien. Dans son chez-soi, c'est totalement possible de bouger. Et avec les conditions météorologiques actuelles et qui s'en viennent, bien, ça reste d'être une option très prisée par certaines personnes. Il y a également l'option d'aller à l'extérieur. Hein, les, euh, les parcs, eux, ne ferment pas, ne ferment jamais. Ils sont toujours là. Il y a toujours l'option d'y aller. Et on peut, tu sais... Ce n'est pas l'hiver, ce n'est pas le froid, ce n'est pas la neige qui empêche de prendre des marches ou d'aller courir à l'extérieur. Oui, c'est vraiment moins agréable que de le faire au printemps. Je vous l'accorde. Mais quand tu veux, tu peux. Puis aller courir dehors. Si tu as un bon manteau, des pantalons, puis des souliers de course, tu as tout ce qu'il faut. Parce que quand tu cours, ben T'as chaud, donc t'as pas nécessairement besoin là, d'avoir un gros manteau d'hiver et des pantalons de neige pour aller courir. De toute façon, tu vas t'effoirer parce que tu vas être, tu vas avoir trop chaud, tu seras plus capable de courir. Donc oui, sur le début, quand tu commences, il fait un peu froid. Même chose pour la marche. Là, pour la marche, on bouge un petit peu moins, donc il faut s'habiller plus chaudement, mais ça reste quand même une activité très agréable pour les, les adeptes et il n'y a pas de raison vraiment d'arrêter d'en prendre, à part si, mettons, il y a un blizzard qui fait moins 40 avec du vent Là, je vous le donne, restez à la maison. <coughs> puis, qu'est-ce qu'on peut faire sinon dans la neige? Ben, on peut tout faire dans la neige. Avec... Messieurs, je vous pose la question. Avez-vous déjà joué au soccer dans la neige, dans la cour d'école, au primaire? Oui. Bien sûr. Ben, oui. Et c'est le fun au bout, là. C'est, c'est très grippant. Moi, moi, j'étais gardien de but, puis je, je gardais les buts comme au hockey. J'étais, j'étais malade. J'étais incroyable. Il n'y avait rien qui rentrait. C'est tellement le fun. En plus, de, le sport dans la neige, tu peux te pitcher partout, puis ça fait pas mal. C'est le temps là, d'aller jouer au baseball, de se lancer une balle, de se garocher partout, de se lancer un frisbee, puis de sauter comme un malade dans la neige pour faire le catch le plus spectaculaire de l'histoire. C'est la saison parfaite pour ça. On peut jouer à pratiquement tous les sports. Puis est-ce que j'ai vraiment besoin de vous rappeler où on est? On est au Québec, le pays du hockey. Ce n'est pas tout le monde qui sait patiner, mais ceux qui sont capables de se payer une paire de patins puis d'aller jouer. Crime, des patinoires extérieurs, il y en a 95 milliards juste à Montréal. Et même à ça, tu n'as pas besoin d'une patinoire non plus. Tu peux jouer quand même dans la rue, dans la ruelle au hockey. C'est sûr que tu vas avoir du plaisir et ce même si tu es tout seul. Ce sont tous des sports qui se pratiquent Seul, il y a moyen, parce qu'en ce moment, on ne peut pas faire de gros rassemblements, on ne peut pas pratiquer des sports d'équipe, mais tout seul, il y a moyen de le faire. Puis si vous avez un colloque chez vous, un père, une mère, un frère, un ami, peu importe qui, ben, peut-être qu'à un moment donné, ce serait, ce serait le fun d'aller euh, voir cette personne-là, puis tous les deux ensemble, vous vous disiez, ben Écoute, je pense qu'on est dû pour un break du travail ou de l'école, juste un 10 minutes, Aller dehors, se lancer un frisbee, se passer un ballon, prendre une marche, euh, faire un petit 2 km de course. Peu importe, il y a tellement de moyens de le faire. Alors, c'est la saison des excuses qui s'en vient. Mais ne vous laissez pas faire, messieurs, dames. Si vous nous écoutez, si vous avez envie de bouger, des solutions, il y en a tellement, tellement et tellement. Il n'y en a pas tant de problèmes là, que ça. Oui, les centres de loisirs sont fermés. Oui, les centres sportifs sont fermés. Mais ça ne donne pas raison d'abandonner.
0: Oui, effectivement. Je pense que tu l'as bien dit, Yohan, ça va un peu nous forcer à, à retourner euh, à, à, nos, à nos passe-temps quand on était un peu plus enfants de jouer dans la neige. Euh, ben oui. On est un peu obligé avec les centres sportifs qui sont fermés, comme tu l'as dit. Et là, j'ai Étienne qui veut faire une petite intervention. Étienne, on t'écoute.
2: Ouais, ben en fait, Yohan, en plus, tu n'as même pas mentionné les centres de ski qui vont, euh, qui ben vont oui. rouvrir euh, éventuellement le ski, le snow dans, dans, dans un mois. Euh... Ils sont même
1: déjà rouverts là, dans, dans, certains, euh, dans ben certaines oui. régions. Euh... Puis en plus, ben. Je vais lancer une autre idée comme ça. Tu sais, quand on était jeune, on aimait ça faire des batailles de boules de neige. Et <rire> hey, moi, j'ai, moi, j'ai vraiment hâte là qu'on voit des reportages sur le nombre de batailles de boules de neige qui vont se faire cet hiver, je vous le dis, ça va être gros.
2: On se met là-dessus. On va couvrir euh, les boules de neige au Club École.
0: Yes! Et voilà! <rire> Euh, merci, euh, Johan. C'est très intéressant comme chronique. Je pense que tu viens de donner des, beaucoup d'idées à nos auditeurs, euh, moi incluant. Euh, merci, merci, Johan. Donc, on finit avec euh, Jérémy Labrie. Jérémy, tu nous parles de deux bons et deux mauvais coups du marché des joueurs autonomes de la NBA.
3: Oui, ben, c'est ça. J'ai, j'ai passé les derniers jours à suivre les développements dans les différents dossiers à régler dans la NBA euh, parce que vendredi, en fait, s'ouvrait le marché des joueurs autonomes. Donc, comme tu dis, je vous présente deux, coups, euh, deux bons coups, deux moins bons coups. Mon premier bon coup, euh, un joueur des Raptors Fred Van Vliet. Euh, je crois que c'était vraiment important pour les Raptors de garder Fred Van Vliet. perdre Fred Van Vliet aurait été tout un coup pour les Raptors de Toronto Tu as Carl Lurie qui a maintenant 34 ans qui va entamer la dernière année de son contrat donc le départ de, de Van Vliet qui est vu comme le remplaçant légitime de Lurie au poste de meneur de jeu ben, ça aurait pu chambouler complètement l'avenir de cette équipe-là Après avoir connu des séries exceptionnelles l'an dernier, lorsque les Raptors ont remporté le premier championnat de leur histoire, Van Vitt a vraiment monté son jeu d'un cran en moyennant 17,6 points par match et 6,6 passes euh, par match aussi. Donc, il est également devenu un élément charnière de la défense torontoise, qui est la deuxième meilleure de la NBA. C'est un joueur impliqué, c'est un joueur acharné, euh, c'est un joueur qui ferait tout pour son équipe. Il a d'ailleurs terminé la dernière saison avec la quatrième meilleure moyenne d'interception de toute la NBA. Ceci étant dit, Fred Van Vliet apporte tellement à une équipe qu'avoir réussi à s'entendre avec lui sur les termes d'un contrat de 85 millions pour 4 ans, donc environ 21,25 millions par saison, ben c'est assez remarquable. Il s'agit du même contrat qui a été signé l'an dernier par le garde des Pacers de l'Indiana, Malcolm Brogdon, qui lui sortait d'une saison de 15,6 points et 3,2 aides, donc une saison qui est pas mal moins bonne que celle que vient de connaître Van Vliet. Et enfin, en fait, ce contrat-là est d'autant plus remarquable lorsqu'on constate que Van Vliet, il, ben, il, il entre dans l'apogée de sa carrière. Là. Donc, euh, comme disent nos amis anglophones, son prime. <rire> et, que, et qu'en plus, ben, l'entente se termine quand il a 30 ans, donc vers la fin de ce dit prime. Euh, jamais on va pouvoir se dire euh, que, qu'il est trop payé pendant ce, ce contrat-là. Bien au contraire, en fait, on va sûrement se dire qu'il n'est pas assez. Pour avoir réussi ce coup-là, alors que Van Vliet était disponible à tous sur le marché des joueurs autonomes, et qu'il était parmi le top 3 des joueurs les plus convoités par les équipes de la l'NBA, ben, je lève mon chapeau à l'équipe de Masai O'Juri, le président des Raptors. Ensuite, on a euh, Montrez Harold, qui, qui est en fait une, toute une addition pour, pour, pour les Lakers de Los Angeles. Là. Malheureusement, pour les Raptors et les autres équipes de la Ligue, peu importe ce qu'ils vont faire sur le marché des joueurs autonomes, que ce soit des grands, des grands coups ou pas, ils seront sûrement pas assez, euh, à, ça ne sera sûrement pas assez pour venir à bout des puissants Lakers de Los Angeles qui, après avoir remporté le trophée euh, Vince Lombardi cette année, l'équipe a pris une, une option intéressante sur une deuxième victoire consécutive. Premièrement, en obtenant euh, Dennis Schroeder par transaction et en re- réalisant le deuxième bon coup des trois derniers jours, donc, euh, aller signer euh, Montrez Harold, le plus récent récipiendaire du trophée du sixième homme de l'année.
0: C'est quoi ça, le, le trophée du sixième homme de l'année, Jérémy?
3: Ben, en fait, euh, dans une équipe de basketball, regarde, as cinq partants. Euh, lui, le 6 de l'année, en fait, c'est le meilleur remplaçant. En fait, c'est un, c'est un, un joueur qui, qui pourrait clairement jouer sur une équipe de partants, mais qu'on le laisse euh, sur la, la, le, tri, le groupe de remplaçants, en fait, pour pouvoir euh, garder un bon niveau de jeu sur ce, ce trio-là, malgré tout. Donc, euh, il a gagné le, le trophée du 6 de l'année, donc le meilleur, euh, le, le meilleur à, à cette position-là de, de meilleur remplaçant. Et... Mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il, qu'il reste là l'année prochaine. Il s'est entendu avec les Lakers sur les thèmes d'un contrat de deux ans à seulement 9,5 millions de dollars par année. Et comme je te dis, si, euh, si ben, il, il finit par devenir un partant, ben, au final, il va en avoir empoché seulement 3.5 millions de plus que son dernier contrat avec les Clippers, qu'il a signé alors qu'il était en fait qu'il était un simple remplaçant. Il n'était même pas encore un, un, un bon joueur à ce niveau-là. Entre-temps, il est devenu un pilier de son équipe, une étoile sur la rotation, en terminant la dernière saison avec une moyenne de 18,6 points euh, par match et 7,1 rebonds. Donc, Harold envoie ainsi tout un message. Il veut gagner une bague de championnat et il est prêt à demander beaucoup moins que ce qu'il vaut pour le faire. Il est dynamique, il est talentueux puis il est bien meilleur que tous ceux qui ont évolué au poste de centre depuis l'arrivée de LeBron James et Anthony Davis. Donc, euh, je ne vois pas comment les Lakers euh, peuvent euh, perdre, perdre cette année avec cette addition-là. Maintenant, cependant, ils doivent s'assurer du retour d'Anthony Davis. Maintenant, si on se tourne vers les moins bons coups, bon, je ne pouvais, pouvais vraiment pas passer à côté du contrat de Gordon Hayward avec euh, les, les Hornets de Charlotte. Après les signatures de Nicolas Batum et de Coley euh, Zeller, notamment, les Hornets de Charlotte sont revenus à la charge cette année pour défendre leur titre d'équipe officielle des contrats foireux en offrant, tenez-vous bien, <rire> 120 millions par an, euh, 120 million au total pour 4 ans à Hayward, donc 30 millions de dollars par saison. T'sais, vous vous rappelez quand je parlais du contrat de Friend Van Vliet, et, qui, à, qui était à 21,25 millions de dollars par année? Eh bien, pour une raison floue, Gordon Hayward, qui est 4 ans plus vieux que lui, a connu une moins bonne campagne que lui et a manqué 142 matchs euh, en raison de blessures au cours des trois dernières saisons et séries éliminatoires. Ben il va coûter 9 millions de plus que Van Vliet, sur la masse salariale des Hornets. Et ça, c'est seulement si on compte son salaire. En réalité, pour faire de la place au contrat de Hayward sur la masse salariale, les Hornets ont dû racheter celui de Nicolas Batum, ce qui va leur coûter un autre 27 millions de dollars au total. 120 plus 27, ça, ça veut dire que les Hornets vont avoir déboursé 147 millions de dollars euh, au terme du contrat de Gordon Hayward. C'est donc 19 millions de, de, de plus que ce que Hayward coûtait aux Celtics de Boston, alors qu'il était un joueur étoile à l'apogée de sa carrière. Le journaliste de Sam Quinn de CBS Sports, il ne moche vraiment pas ses mots sur cette entente-là. Selon lui, il s'agit carrément d'un des pires contrats qui a été octroyé à un agent libre dans l'histoire récente de la NBA.
0: Oui, ça me fait penser un peu aux contrats qui ont été octroyés à Milan Lucic, Louis Erickson ou Carlos Posso. C'était vraiment des contrats qui étaient atroces. Mais là, tu dis que les Hornets ils sont l'équipe officielle des contrats foireux. Qu'est-ce qui cause ça, selon toi? Qu'est-ce qui les a amenés à, à avoir ce titre-là, là?
3: Ben bah, c'est que t'as une équipe qui a pas fait les séries uh, sept fois lors des dix dernières années et son président c'est nul autre que Michael Jordan et son propriétaire en fait pardon c'est nul autre que Michael Jordan et ce gars-là a toujours eu une attitude de gagnant, bien entendu. Il a toujours détesté perdre et ça paraît dans sa gestion de, 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 de la gestion de son équipe. Son staff et lui essaient de frapper des grands coups à chaque uh, à chaque entre-saison, mais c'est pas. Son équipe n'est pas vraiment attrayante pour les gros joueurs, donc il est obligé de surpayer ces joueurs-là. Néanmoins, je pense qu'à un moment donné, il faut laisser sa mentalité de gagnant de côté et accepter de reconstruire au lieu de faire ça et d'hypothéquer complètement l'avenir de ton club.
0: Mais c'est, un peu, c'est un peu ce qui se produit avec les Pingouins qui ont Mario le mieux comme propriétaire et qui ne veulent pas reconstruire avec Crosby, et Malkin et qui sans cesse donnent des contrats un peu à n'importe qui pour essayer de gagner des, des coupes.
3: La différence avec les Pingouins, c'est que les Pingouins ont euh, une, une base de joueurs qui est quand même assez talentueuse. Les, les Hornets de, de Charlotte étaient les Bobcats de, euh, les, euh, les, les de Charlotte à, à l'époque et n'ont jamais été bons. Là. Ils n'ont jamais eu de gros joueurs, en fait. C'est l'équipe qui est reconnue pour avoir échangé Kobe Bryant après l'avoir repêché. Tu
1: sais, Antonin, <rire> si, si on peut... Euh... Si on peut comparer les Hornets de Charlotte, c'est un peu comme le Wild du Minnesota, si tu veux une comparaison. hockey. Oh, Effectivement, right. Ryan right.
0: Souter c'est... qui a 75 ans et qui, qui s'accroche quand même au Wild, c'est, c'est, c'est hilarant.
3: Exact. Michael Jordan, Bill Guérin numéro 2. Donc, <rire> <rire> Donc euh... C'est
2: chien pour, euh, pour les deux. <rire> Je pense à ça.
3: <rire> <rire> oui, vraiment c'est ben, pas pour quand comme, comme comparé à michael, tu t'abes t'abes <rire> ouais. à michael jordan ouais. je suis pas certain Fair enough. Ouais, c'est ça. bon ben pour terminer avec mon dernier moins bon coup c'est le contrat de malik beasley et celui là je vous dirais que je l'ai mis pour un, comme un moins bon coup mais je suis pas sûr en fait je suis pas sûr de où je devrais le placer parce qu'en signant malik beasley pour 4 ans à 15 millions de dollars par saison les timberwolves du minnesota prennent un risque important à mon avis Il est trop grand, c'est pour ça que je l'ai mis là. Parce que regardons les chiffres un peu. Malik Beasley a connu de bons moments depuis qu'il a été échangé au Timberwolves. L'échantillon de jeu est très petit, mais réussir à maintenir une moyenne de 20,7 points par match et 5,1 rebonds, c'est bon. C'est même très bon. Cependant, rappelons que Malik Beasley n'a jamais réussi à terminer une saison avec une moyenne de plus de 12 points dans toute sa carrière. Avant d'être transféré au au Minnesota, il connaissait même une forte régression par rapport à la campagne 2018-2019 sa meilleure en carrière, alors qu'il présentait une faible moyenne de 7,9 points et 1,9 rebonds. À 23 ans, Beasley est peut-être trop jeune pour qu'on joue sa progression, mais ça ne veut pas dire qu'il faut oublier qu'il est presque uniquement un finisseur, c'est-à-dire qu'il ne fait pas beaucoup de tourner ballon et qu'il présente de grosses lacunes en défense, et le pire, c'est qu'il n'est même pas constant en finition. Donc, cela dit, j'ai peur que les Timberwolves soient déçus par les performances de Beasley et que celui-ci retourne sur le banc où il était auparavant et 15 millions par année pour jouer sur le banc, c'est cher.
0: Effectivement, c'est, c'est très cher. Euh, ça m'a donné une idée pour euh, un débat, Jérémy. Euh, c'est, c'est plus ou moins un débat, c'est plus une question ouverte, parce que j'ai envie de savoir ce que vous pensez, messieurs. Euh, il va y avoir différents sports abordés, bien évidemment, dans la question. Étienne, Et, euh, moi, j'ai envie de savoir ce que tu penses du pire contrat octroyé dans l'histoire du soccer, ou en ce moment, c'est quoi le joueur avec le pire contrat euh, « Écoute, si tu as besoin de deux secondes, moi, je peux y aller avec mes prédictions, mais sinon, euh, vas-y.
2: » Ah, je l'ai, je l'ai. Mais en fait, euh, tu sais, au soccer, ben, ça dépend tout le temps, parce que, mettons, on va parler de, de, d'un sport où il n'y a pas beaucoup… Excusez-moi, excusez. euh, j'ai mon chat qui, <rire> euh, qui est énervé. Euh, oui, on, on parle de souvent, mettons, à l'Europe, où est-ce que ça brasse beaucoup d'argent, euh, de contrats… Il n'y a pas de masse salariale, en fait, avec ces équipes-là. Donc, je dirais plus avec un montant de transfert qui est… Qui est probablement le pire qui a été octroyé. Je vais essayer de de, de le googler rapidement pour le montant, mais le le pire achat présentement à quoi je pense, c'est au gardien de de but de Chelsea, Kepa Arizabalaga, euh, mieux connu sous le nom de Kepa. Je pense qu'on peut y aller comme ça. Euh, Ce gars-là a coûté euh, à Chelsea, a coûté 80 millions d'euros. C'est le record pour un gardien de but. Puis, euh, finalement, il s'est juste avéré être mauvais. C'est juste un mauvais gardien de but qu'on a surpayé parce que on, on, notre gardien avec Thibaut Courtois était parti du côté du Real Madrid. 80 millions, c'est déjà trop cher pour n'importe quel joueur. Euh, mais euh, le Kepa, c'est, c'est le, sûrement le pire achat de, ben, des cinq dernières années, disons. Là. Euh, donc, ouais, Kepa, c'est, c'est, c'est assez intense comme, comme
0: pire contrôle, pire transfert là, de, du soccer présentement. J'imagine que c'est moins pire vu que moins de masse salariale, donc c'est, c'est vraiment plus le propriétaire. À l'équipe Exactement.
2: Ouais, ça nuit pas ben ça nuit à l'équipe parce qu'il est pas bon, puis en même temps, ça il t'a coûté 80 millions, fait que essaies de le faire jouer quand même. Mais tu sais, ça affecte pas ta masse salariale. Tu peux pas ach- tu peux pas, pas acheter quelqu'un parce que lui est arrivé. Mais ça nuit quand même, quand même pas mal. Mais c'est vrai, c'est, c'est, ça pose pas autant d'impact sur une masse salariale.
0: Effectivement, merci Étienne. Euh, Jérémy, si tu es prêt à nous dire, selon toi, c'est quoi le, le pire contrat qui, en ce moment qui est octroyé euh, dans la Ligue nationale de hockey
3: à, Hockey, dans la NHL. Euh, moi, je, moi, je m'en allais pour dire dans la NBA. Là. Je...
0: Ben Vas-y, dans la NBA, bon, mon Jérémy, vas-y.
3: <rire> je vais laisser la NHL dans Yohan au pire, là, mais euh, dans la NBA, je te dirais que Gordon Hayward, il se rapproche pas mal de, du pire contrat là, avec, euh, avec sa signature que je vous ai expliquée il n'y a, a, a pas longtemps. En fait, il y a quelques secondes. <rire> Mais euh, John Wall est pas mal le, le pire contrat, le pire contrat qui a été octroyé euh, dans la NBA et qui est encore en, en effet présentement. Euh, John Wall a signé, en 2017, a signé un contrat de 5 ans, 170 millions au total, donc un gros, un gros euh, 34 millions en moyenne par année. Et euh, le gars n'a joué que 73 matchs dans les trois dernières saisons. Il est tout le temps blessé. Tout le temps, wow. tout le temps blessé, là, vraiment. Là. Puis euh, là, le pire là-dedans, c'est qu'il veut partir de, de Washington parce qu'il dit qu'on le qu'on, genre, on ne le respecte pas, en fait, là-bas, qu'on, qu'on ne lui donne pas le temps de jeu qu'il, qu'il mérite et tout ça. Mais t'es tout le temps blessé, man euh, pourquoi t'as une attitude de hmm, « en, <rire> en plus de pas euh, valoir le, euh, ton contrat, en fait C'est pour ça que je pense que c'est le pire contrat.
0: <rire> le pégondra, puis je pense que selon ce que tu nous dis, la paix personnalité aussi, il n'a pas l'air très agréable comme personne. Euh, merci Jérémy. Johan, on, on se dirige vers toi pour euh, le côté du hockey, puis ensuite moi je vais y aller avec euh, mon opinion.
1: Ouais, euh, écoute, au hockey, il y en a, euh, <rire> il y en a beaucoup, hein, Des contrats. Euh... Des contrats qu'on, sur lesquels on se pose beaucoup de questions. Il y en a des, il y en a des faciles. Donc, c'est euh, peut-être le contrat de Rick Di Pietro, mettons, qui est rendu peut-être le contrat le plus reconnu comme étant un contrat de marde. On ne va pas se le cacher. D'ailleurs, il
0: n'est pas encore terminé, j'imagine, non, ce contrat-là. Non, là. non, non. non, non. Rick Di mais Pietro. C'est, c'est, ouais, c'est comme Mike Richards avec les Kings. Ils n'ont pas fini de le payer encore. Oui,
1: ouais, mais la différence, c'est que Mike Richards, il a joué euh, dans son... Euh, dans, durant son contrat, Rick DiPietro, euh, je pense qu'il a joué genre euh, deux, deux saisons là, dans son contrat de 15 ans, euh, by the way, là, donc euh, c'est, assez, euh, c'est assez dégueulasse. Moi, un contrat qui m'a toujours fait triste, c'est le contrat de David Clarkson, en fait, oui. donc il a signé un contrat de 7 ans et euh, 36,75 millions. Donc, euh, avec les Maple Leafs de Toronto, mais ce qu'il faut savoir, c'est que David Clarkson, en réalité, il a eu une bonne saison là, dans sa carrière. Là. Donc, en fait, c'était, c'était, c'était durant la saison de euh, c'était durant la saison ouais, 2011-2012, en fait, sa meilleure saison en carrière, où il avait marqué 30 buts, il avait fini avec 46 points en 80 matchs. Puis, il avait, il avait finalement signé un contrat avec les Maple Leafs de Toronto deux ans après. Puis, il a, il a scoré un impressionnant total de, euh, si je fais le calcul rapidement, ouais, 32 buts en cinq euh, ans après sa saison de, de 30 buts. Donc, ça, ouais, je pense
3: c'est... c'est ça la grosse différence qui fait que je pense que David Clarkson est un peu le pire contrat qu'on a nommé parce que John Wall et le méritait son contrat en fait c'est un un très bon joueur, c'est une vedette même puis euh, il est seulement en fait tout le temps blessé c'est juste ça le problème en fait David Clarkson c'était un one hit
1: wonder puis on a décidé de le payer pour pas vraiment des bonnes raisons disons euh, je pourrais y aller aussi là, avec un, un drôle de contrat au baseball. Je, je, je dois avouer que c'est là que je pensais qu'Antonin, tu t'en irais. Ah, oui. euh, un nom que les amateurs de baseball vont certainement reconnaître. Peut-être pas le pire dans l'histoire de la MLB, mais d- définitivement, probablement dans le top 5, Chris Davis avec les orioles de Baltimore, qui euh, après avoir signé son superbe contrat de 7 ans et 161 millions de dollars, Est allé pendant 49 présences au bâton consécutives sans coup sûr. C'est un record de médiocrité dans l'histoire de la MLB. Il, depuis son contrat, ouais, exactement. Je voulais le
2: dire. Je voulais le plugger. C'est pas
1: compliqué. Chris Davis, après avoir signé, en fait, avant de signer son contrat, était était un des meilleurs cogneurs de la MLB. Rien de moins, deux... deux saisons. Donc, en 2013 et en 2015, il a mené la MLB au complet au chapitre des circuits, euh, frappait beaucoup de coup sûr, était excellent. Euh, des... Surtout en, en, en 2013, il, a aussi, il avait terminé troisième pour le titre de, de joueur le plus utile. Et, euh, et en 2015, il a quand même terminé quatorzième et avait obtenu aussi le le frappeur d'argent ou le bâton d'argent en 2013 donc bref une, une saison vraiment incroyable puis il avait continué à être bon 2016 il signe son contrat et oups il n'a plus jamais obtenu euh, une, en fait il a obtenu sa première saison de son contrat avec 98 coups sûrs ensuite c'est 79 55 et cette saison raccourcie dans un maigre 16 euh, en fait dans un maigre 52 présences au bâton sur 16 parties un gros total de 6 sûrs. Donc Chris Davis est peut-être en fait en ce moment le pire joueur de la MLB et il est payé 23 millions de dollars par saison. Donc euh, on félicite les Orioles pour ce <rire> terrible contrat.
0: Effectivement, merci Johan, euh, je vais y aller avec euh, mon opinion sur euh, <rire> sur euh, les euh, Jérémie Jérémy qui a changé sa photo pour celle d'Étienne. C'était assez cocasse. Um... Ma, ben, mon opinion sur le, le pire contrat dans la LNH, il y en a tellement, comme tu l'as dit, Johan. Euh, je pense que celui qui saute aux yeux, c'est celui de Sergei Bobrovski à 10 millions avec les Panthers. Absolument atroce, Bobrovski, qui n'a même pas les statistiques d'un gardien partant, ni celui d'un gardien exiliaire, ni celui d'un gardien de la Ligue américaine. C'est absolument atroce, puis il ne venait pas d'une, d'une saison euh, extraordinaire. Il était loin de son, de, de son apogée ou de son prime, comme a dit Jérémy tantôt, et on lui a donné un contrat qui était faramineux, c'est absolument inconcevable. Euh, une, un autre contrat aussi qui, qui aux yeux celui de Jeff Skinner à 9 millions de dollars, il a eu 40 buts une fois et les sabres ont dit « et voilà, on a notre joueur euh, du futur » et ben voilà, et, il y a eu de la misère à avoir 40 points l'année passée. Euh, si on parle de deux contrats combinés qui me font bien rire, c'est ceux de Louis Erickson et de JB Gold qui sont payés 10 millions combinés. Euh, Aimez-vous mieux avoir Bobrovski à 10 millions ou Beagle et Ericsson à 10 millions? Euh, choisissez votre poison, là, c'est atroce. Euh, donc voilà, ce ça serait ça sera vraiment mes, mes pires contrats. Donc merci messieurs pour, pour votre opinion là-dessus. Si on, on peut terminer sur, euh, euh, comme toujours, avez-vous une partie d'un sport quelconque que vous voulez recommander à nos auditeurs cette semaine? Étienne.
2: Euh, oui. Euh, au départ, euh, je j'orientais mon chat un petit peu plus vers la Ligue des champions de l'UEFA. Donc, en Europe, il y a toujours des bons matchs. Ça, ça va être euh, mercredi, euh, mardi et mercredi, euh, dans l'après-midi surtout. Mais euh, là, je vais flancher. Il faut que je vous parle de la MLS parce que c'est assez, euh, c'est assez impressionnant. Les séries, présentement, euh, tout ce qui tout ce qui joue. Euh, bon, j'ai pas beaucoup suivi la MLS cette année. Je sais pas exactement c'est... Qui sont les forces les forces en présence? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qui s'est passé du côté de euh, Orlando contre New York City FC. Euh, je crois que c'était samedi. Je vais vous faire un, un petit récapitulatif. Il y a un gardien euh, en séance de tir au but, étant donné que c'est les séries à les tirer au but, euh, qui euh, est comme d'un carton euh, rouge. Oh oui, oui, oui. Euh, donc, euh, à ce moment-là, on essaie, euh, on, on veut faire un changement pendant la séance de, 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 de pénalité. On fait le changement, alors qu'on s'apprête à, à, à retirer le à tirer une autre fois le, le, le péno euh, l'arbitre s'en va voir le gardien qui avait été changé lui dit non, on ne peut pas faire de changement pendant la. Mais le gardien est habillé, il est prêt, il est devant sa ligne de but. Là. Et l'arbitre lui dit que ben non, il va falloir que tu retournes sur le banc parce que tu ne peux, peux pas gauler. C'est, euh, on ne peut pas faire de changement pendant une séance de tir au but. Fait là, les, les, déjà, les arbitres n'étaient pas au courant du règlement, sont allés voir comme. sont allés lire un peu là, pendant que ça se faisait. À voir, on lui a dit non, ça ne fonctionne pas. Alors il a fallu que ce soit un, un, un autre joueur, un joueur de champ, un attaquant ou un défenseur de l'équipe. Non, ils ont mis un, ont mis un
1: défenseur dans les buts. Ils ont
2: mis un défenseur dans les buts <rire> et euh, croyez-le ou non, c'est cette équipe-là, c'est Orlando qui a gagné. Euh, le, 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 le faux gardien ou le défenseur qui gardait a réussi à faire un arrêt une fois et bon, euh, puis on le voit l'arrêt. Là, si, le gars ne s'est pas arrêté. Là, c'est, <rire> Il donne le retour direct, mais en même temps, on n'a pas besoin c'est une séance de pénaux, mais euh, c'était c'est vraiment, c'est vraiment cocasse comme, euh, comme scène, là, assez incroyable. Assez MLS comme façon de finir un match et de vivre des séries. Et euh, les matchs couperaient là, où c'est des éliminatoires directement à MLS. C'est la deuxième saison qu'on fait ça. La première avait fonctionné puis là, ça fonctionne encore cette année. Donc, tout ça pour vous dire que demain, il y a trois matchs de série qui vont jouer, 6h, euh, heures, 8h heures et 10h30 le soir. Je sais que ça fait tard, mais d'après moi, la fiche la plus impressionnante, ça va être Seattle, les Sanders et Seattle contre le Los Angeles FC. On n'a pas confondre avec le Los Angeles Galaxy, euh, mais euh, Seattle qui est tenant du titre, qui a gagné la, 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 coupe, la coupe MLS là, l'année dernière. Donc, euh, je crois que ça va être ça va être assez impressionnant. Seattle, qui est, qui est un des monstres de la Ligue depuis 5, 6, 7 ans, c'est, c'est peut-être pas 7 ans, peut-être 5 ans, qui est, un, qui est une grosse équipe euh, et ça donne tout le temps des matchs en le vent, Puis les séries vont se poursuivre toute la toute la semaine. Donc, les séries de la MLS, là, faut, si vous voulez voir du soccer, assez impressionnant. Euh, le, le mot du soccer plate, là, on ne retrouve pas ça dans
0: les séries de la MLS. Donc, ça va être vraiment vraiment à voir. Oui, merci Étienne. On se dirige maintenant, euh, Jérémy, un match que tu nous nous suggères d'écouter cette semaine.
3: En plus de suivre les développements, euh, encore une fois, sur le marché des joueurs autonomes, je vais regarder probablement les deux matchs qui se jouent ce soir et demain, euh, des Badgers de de Wisconsin Wisconsin contre euh, Penn State. Euh, Peut-être allons-nous voir Cole Caulfield marquer son premier but de la saison. Ça serait intéressant. Euh, Penn State qui n'est pas une très bonne équipe donc euh, ça pourrait très bien arriver donc euh, je veux voir ça, je vais être là
0: <rire> ça va être à ça va être à surveiller parce que la défense du Wisconsin est, est très faible cette année, ouais. beaucoup de joueurs qui sont partis qu'André Miller qui n'est plus là donc ça, ça fait dur au niveau défensif du côté des Badgers de Wisconsin on souhaite le meilleur à Caulfield, Johan on se dirige vers toi
1: oui, juste avant, euh, on, on se le demandait, les Highlanders vont payer Rick DiPietro jusqu'en 2028-2029. Il le payent 1,5 wow. million de dollars par année, sauf que c'est un, c'est un 1,5 million qui ne compte plus sur la masse salariale de l'équipe, par
0: contre. Il est sur le LTIR, Long Term Injury Reserve, je crois. Donc, ça ne s'applique plus à la masse salariale. Je pense que c'est pour ça. Oui, Oui,
1: donc, Ben, je vais vais y aller sur ce qui est depuis quelque temps, mon... Mon plan B, en fait, parce qu'il n'y a plus vraiment grand-chose que j'écoute dans le sport ces temps-ci. Tout est arrêté. Donc, on va aller voir la NFL, qu'est-ce qu'il y a. Et il y a un match très intéressant dimanche prochain entre les Chiefs de Kansas City et les Buccaneers de Tampa Bay. Donc, c'est définitivement le match à suivre. confrontation, Mahomes, Brady, qui voudrait rater ça?
0: Effectivement, ça va être un match enlevant à surveiller. Merci, Juan. Euh, pour ma part, je vais y aller d'une suggestion intéressante. Je vais parler de NFL euh, cette semaine. Et oui, je vois des, des regards confus. Je parle de, de football, messieurs, pas de hockey. Euh, le match ça va être jeudi, le 26 novembre. Ça va être les Steelers contre les Ravens. Ça va être intéressant parce que les deux sont dans la même division. Les Steelers sont encore imbattus, 10 victoires, 0 défaites. Les Ravens sont troisième dans la même division. AFC North, 6 victoires, 4 défaites. Ça va être intéressant parce que les Ravens, euh, ils ont une bonne saison encore, mais euh, ils sont affligés des blessures. Leur leur carrière, le Lamar Jackson connaît une excellente saison, mais on ne sait pas encore s'il va être disponible jeudi. Même chose pour euh, leur meilleur receveur de passe, Mark Andrews, un tight end, euh, qui fait un boulot extraordinaire cette saison. Euh, On ne sait pas s'il va être en mesure de jouer jeudi. Euh, Ils vont jouer contre les, les... Le, voyons, l'insurmontable Ben Roethlisberger qui ne se tarit pas de, 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 de battre les records de la Ligue. Euh, donc, ça va être intéressant à voir le bonhomme de 6 pieds 4 pouces contre euh, les Ravens qui, euh, qui sont très bons euh, ces, ces dernières années. Donc, je vous, je vous recommande d'écouter ça, euh, messieurs. Euh, J'ai donc... une autre
1: suggestion aussi. Vas-y, Ouais. Euh, peut-être de matchs à suivre. Je vais parler de soccer. soccer. De la Premier League. Euh, parce, non, non. Que, parce que... <rire> West Ham oh, oui, oui. va remporter son match, bon, sans surprise, face à, face à Sheffield United, et va affronter euh, Aston Villa lundi prochain, donc dans, dans une semaine exactement. Donc, c'est un match entre la position 7 et la position 8. Et si West Ham l'emporte, il pourrait passer dans le top 6. Et qu'est-ce que j'ai prédit <rire> Comme J'ai... un fou. J'ai dit que West Ham finirait la saison dans le top 6. Donc... Yo...
2: Yohan, j'adore ça quand tu parles de la league. J'adore ça. <rire> c'est magique.
1: Donc, euh, c'est ça. Bonne chance à West Ham.
2: Ok, mais euh, euh, bon, on va faire une mini-mini plug, mais euh, euh, oui, je fais les trois euh, lions là, dans quelques minutes et il faut que je choisisse un match de la semaine. Puis ça va être ça. Ça va être euh, West Ham contre. T'as dit à cette là Oui. Ça va être ça, ça va être ça, juste en ton honneur, Yohan. Je vais être obligé de la regarder et de, d'en parler. Juste pour toi.
0: <rire> – Parfait, me- merci messieurs. Euh, écoutez, ceci conclut cet épisode du podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre Patreon si vous voulez avoir accès à nos diffusions en direct. Merci à nos, co- à nos collaborateurs Jérémy Labry, Johan Carrière et Étienne Boutier. Comme d'habitude, c'est un plaisir de vous avoir sur le podcast. Euh, donc, je suis Antonin Martinovic et au nom de toute l'équipe, on vous souhaite de passer une excellente semaine. Salut! –
1: Salut! 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 Salut. Tali 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 Tali
3: tali 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 tali